0: Välkomna till Apans anatomi. Det har just varit val i Sverige. Och när vi spelar in det här. På onsdagen den 14 september. Så har de slutliga valresultaten börjat ticka in. Och det kommer bli ett regeringsskifte. Att vi kommer få en högerregering Och klart i vilken utformning. Jag tänkte... Gör ett litet annorlunda program den här gången ett litet runda bordsamtal där jag bjudit in några bra vänner som jag alltid ringer och frågar när jag, jag behöver tänka högt så med mig har jag Karin, Martin och Viktor ska ni säga någonting om, om er själva presentera er Martin, vill du börja?
1: Jag visst kan jag det? <laughs> jag heter Martin då och eh, brukar prata i en podd som heter Rekreation på Radio Alla som är förbundet Allt Allas eh, radiokanal. Jag är också medlem i Allt Alla Malmö även om jag pratar göteborska.
2: Ja!
0: Och Viktor?
2: Ja, Viktor heter jag. Jag eh, är aktiv i redaktionen Brand tillsammans med dig Mattias. Mm. Jag har ju varit med här gång förut. Jag har också... En av två andra poddar jag brukar eh, göra. En som heter Habitat som handlar om rätten till staden och bostadspolitik och sånt. Eh, och en som handlar om film som heter Redaktion. Som jag tillsammans med en annan i brandredaktionen som heter Miranda. Ja. Eh,
3: jag heter Karin. Eh, jag ringer in från södra Sverige. Jag producerar inte några poddar och skriver inga tidningar. Men har däremot varit eh, aktiv utomparlamentarist hela mitt liv och har då röstat också i det här valet från någon typ av liksom känns som att det var en meny på en sån där restaurang där liksom, man kommer in och säger man kanske man är vegan och så bara, jaha, här har det kött och kött och fisk ja men titta, det fanns en sån äcklig bowl med sriracha majo som man kunde få med tofu, fast tofu var slut men, den väljer jag. Lite så. Mm.
0: Och det är ingen av oss som är med i något parti, väl? Nu ni får träda ut i partigarderoben. Bara partiet
1: eh, Bara partiet mot arbete.
0: Ja, just det.
2: Precis, osynliga partiet.
0: <laughs> så... Jag tänker också att det kan vara en liten poäng just att vi, att vi redovisar det att det, vi, vi kommer att ha ett samtal om valresultatet men att alla av oss är politiskt aktiva och ingen av oss är partipolitiskt aktiv. så att vi, vi står fritt från partierna på det sättet och kan väl också vara rätt fria i vår kritik när det gäller att diskutera det. Ja just det, vi vi har väl alla varit aktiva, allt åt alla i olika omgångar
1: också. Jag är fortfarande aktiv.
0: Jag betalar min medlemskap, men går inte på något bra. Men om vi ska hoppa till valet nu, så ja, systemskifte. Vad, vad är det som har hänt i valet? Liksom? Vad, hur hamnar vi här? Vad, vad har ni för tagningar kring det här?
1: Jag tänker att två viktiga saker är det som har skett. Det är att den här utvecklingen som vi har sett liksom, inte ens kulmen på nu antagligen, men ändå ja, ett regeringsskifte. Det är, har varit på gång så fruktansvärt länge på något sätt. Alltså vi har haft ett ett eh, högerpopulistiskt parti då, eller vad man ska kalla det Sverigedemokraterna, som har år val efter val ökat och ökat och vi har haft andra partier som runt omkring dem som i det läget och socialrörelser som inte är riktigt vetat hur man ska hantera deras framväxt. Och det som hände i det här valet var ju att de fick fritt spelutrymme för att resten av borgerligheten såg en chans att äntligen då försöka sänka den här mittenregeringen som regerat i åtta år. Så det är en av de stora sakerna med det här valet är inte bara att det inte direkt var ett vänsterval så, utan det är också att den Formen på svensk borgerlighet som vi är vana vid kanske från 90-talet fram till nu i någon form är borta.
2: Ja, verkligen.
3: Jag tänker också på att, jo vi har sett det här komma. Det har varit på gång länge. Jag tror vi minns med lysningar, valet 2010, när de kommer in första gången, SD. Och att då förstod vi att de är ostoppbara. Men det jag tycker här alltså om man ändå ska på många sätt har ju liksom den här politiken som har förts av den här mittenregeringen de senaste åtta åren har ju också krattat manegen för det vi ser idag. Men det som har liksom slagit mig nu är också att det är som att den liberala demokratin och tron på den har liksom fått pyspunkta. Mm. Alltså något sätt skulle jag vilja säga så lite mer dramatiskt att luften har gått ur den. Men det, det har den inte riktigt ännu. Eh, utan tilltron finns ju där. Men frågan som jag ställer mig nu efter valet är vilka är det som försvarar den på riktigt? Så det tycker jag är lite spännande att se från sidlinjen. Eh, fastän jag är väldigt mycket emot annars att prata om det här valet i termer av spänning och eh, kamp och... Här
2: andra sportsliga termer ja, nej men jag tänker mycket som er men det är just det, liksom, den här långa, långa, långa utvecklingen av liksom, SDs tillväxt som du nämner Martin och liksom, hur resten av borgerligheten både liksom, den parlamentariska borgerligheten men också opinionsbildare och liksom, olika typer av, av finansiärer liksom, av olika former av borgerlig politik har liksom, närmat sig dem på olika sätt i synnerhet när de kom in i riksdagen 2010. Ju. Men, men också som du säger Karin. Det här med liksom den liberala demokratins kris. Liksom, för att det är ju... På ett sätt så är det ju som att alla vet att den befinner sig i en jättekris. Inte bara i Sverige utan internationellt. Tror jag att liksom, om man verkligen skulle prata med det. Det är ju som liksom de väldigt få som inte skulle säga att, att den befinner sig i kris. Och det, är bara, det är bara att titta på alla länder. Liksom. Så ser vi liknande saker. Men... Å andra sidan är det ju som att i samband med sånt här val så blir det så tydligt hur viktigt det är att ändå på något sätt manifestera, alltså gå igenom rörelserna, gå igenom dess riter på något sätt. Jag såg Magdalena Anderssons tal på varnatten till exempel de pratade om. Idag när alla röstar då ser vi hur otroligt starkt den svenska demokratin står och det här är vårt sätt att försvara demokratin precis som Ukrainerna försvarar sin, med sina liv liksom alltså den sortens retorik så att det liksom jag tror att alla riksdagspartier vet att det här är ett system som befinner sig i kris men samtidigt så finns det liksom inget handlingsutrymme att liksom på något sätt riktigt prata om det eller på något sätt bygga ett projekt som om det verkligen är så utan alla vet det men det är som att man, man, man vet inte alls vad man ska göra med det
0: Jag tänker om man, man ska bara sätta in det här i liksom ett perspektiv vad som hände att mellan vad blir det 2006 och liksom två val framöver, 2006 och 2010, då hade vi alliansen att Moderaterna lyckades ena de fyra borgerliga partierna. De lyckades stöpa sig själv, inte som bara skattemissnöje och företagsvurm utan faktiskt bli de tog ju över Tony Blairs det här liksom, New Labour mycket att eh, göra nyliberalismen till en motor i, i välfärden. Att man skulle ha liksom, en välfärd men med marknad. Liksom, och genomförde allt det här med påtvingad valfrihet. Och 2010 där kom ju Sverigedemokraterna in. Och Sverigedemokraterna, de, de kommer ju ur alltså det pratas ju mycket om det här att de är ett parti med nazistiska rötter men egentligen så, så har de två rötter att det nazistiska partiet någonstans ebbar ut och liksom blir bryter ut i olika omgångar till Nationaldemokraterna och Alternativ för Sverige och sånt utan det som var speciella med Jimmy Åkesson och Björn Schöder, de var ju att de åt upp alla skånska missnöjespartier ett efter ett och när de hade tagit över hela de här Skånes väl och alla de partierna, så var Skåneblekinge blev språngbrädan för dem in i Riksdagen. Det var Skåneblekinge-rösterna Skåne som lyfte in dem 2010. Och svaret från de borgerliga liksom där var ju, och från Sossarna, liksom alla var det här med sanitär Att man skulle låtsas som de inte fanns i Riksdagen och bara tänka bort dem. Och fortsätta ha blockutdelningar. Och det här var ju när Stefan Löfven då sen får makten och de två senaste valen när det till slut har blivit så tre stora block att det inte längre går att, att, att Sverigedemokraterna fick så stor makt som vågmästare. Och Löfven försöker det här med decemberöverenskommelsen få alla partier då att enas att upprätthålla den här Sanitär. Och det börjar gå upp ett ljus för de borgerliga partierna liksom, eftertryck underifrån. Liksom, som, som får Anna Kinberg liksom, att stiga åt sidan och det får Kristdemokraterna att hoppa av det här decemberöverenskommelsen. Där de förstår att eh, borgerliga partierna är större än vänsterblocket om de skulle ta stöd av, av Sverigedemokraterna. Och Socialdemokraterna någonstans väljer att göra Sverigedemokraterna både till sin huvudfini, men de har ju som mål då att slå sönder alliansen, att splittra alliansen. Och det är där liksom hela förra perioden blir då där Liberalerna och Centerpartiet i januariöverenskommelsen går ihop med Sossarna och Miljöpartiet. Och man lyckas rita om den här kartan genom splittra högen. Och nu har vi då fått en situation där liberalerna någonstans har gått tillbaka och de borgerliga partierna har gått färdigt i den här transformationen att inse att det enda sättet för dem att få igenom en politik idag är med Sverigedemokraterna så att de har ägnat hela valrörelsen åt att liksom eh, curla fram, putsa banan liksom sopa banan för att liksom Sverigedemokraterna ska glida fram och då har vi fått den situationen idag: att Sverigedemokraterna är liksom det näst största partiet efter Socialdemokraterna i den borgliga.
1: Jag, jag delar helt den, den historiska skrivningen så. Men jag tror också att den politiska krisen är inte bara gäller de parlamentariska partierna eller liksom de här traditionella folkröserna, utan den har också drabbat. Hela samhället. För under hela den här perioden så har vi sett kanske typ egentligen senaste vågen av sociala rörelser i Sverige som var något sådär beständiga. Det var 2014-2015. Sedan dess har det inte funnits någon kontinuitet i, i mobiliseringen som inte bara varit väldigt partikulärt i ett visst område eller en viss stad vid ett visst tillfälle. Så att. Tänker också ändå, man kan ju vara så här typ, ja ah, men nu är det, det här är sossarnas fel för de har valt att spela det här spelet med Centerpartiet eller det är borgerligheten som har valt att krama om SD eller det är Vänsterpartiet som har, eh, jag vet inte, liksom stirrat sig blinda på folk i Bygel. Men vad nu kan vara. Men jag tänker också att det är en oförmåga från oss som är aktiva i de sociala rörelserna runt omkring i i Sverige att också tänka om och tänka nytt kring hur man gör politik i en annan tid.
2: Det är ju verkligen en av, av de viktigaste poängerna kring hela den här situationen. Liksom. Alltså att det är verkligen så här, ett system som krisar men som inte heller riktigt utmanas av någonting annat. Liksom. Alltså att i, i väldigt många andra länder så har det varit större eh, systemkritiska rörelser som varit mer i på olika sätt. Och det har ju också i hög grad präglat... Eh, Alltså den parlamentariska situationen i de länderna. Liksom. Alltså, många länder har ju sett olika typer av ett framgångsrikt vänsterpolitiska projekt i Spanien, Frankrike, Storbritannien, USA med flera. liksom. Det är ju helt lyssnat från var i Sverige. Och det måste ju förstås, utifrån det du säger nu Martin, liksom. alltså, att det, det saknas ju några rörelser som trycker på utifrån och som på något sätt kan, kan öppna upp det utrymmet parlamentariskt. Det finns ju inte alls.
0: Chantal Moff och nästa Cloud, de har ju skrivit om vänsterpopulismen och bygger det mycket på Gramsci där de tittar på det här att det uppstår vissa historiska block och ett historiskt block är liksom en, en konstellation av, av väljare som knyts ihop alltså olika väljar, väljargrupper eller klasssegment som knyts ihop till ett block som kan ha makten under en period och Laclau och om de, de pratar om det om att ungefär så här efter 30 år så sker en, liksom en brytning av olika skäl. Det kan vara ekonomiska skäl oftast men det kan även vara av andra. Även geopolitiska kriser eller inhemska kriser som får väljargrupperingarna som har varit i en blockering att börja röra på sig så att du plötsligt att ha väldigt trogna väljargrupper så börjar sättas i rörelse. Och vi såg ju det efter ekonomiska krisen 2008. Så börjar de här väljargrupperna sättas i rörelse. Och eh, därefter uppstår det liksom, den här brytningen som man skulle kunna kalla för ett populistiskt ögonblick. Eller en populistisk situation där det finns en möjlighet att bygga ihop en ny, en ny form av av Block genom att ta de här väljargrupperna och knyta upp dem till ett nytt projekt. Och det då är både liksom Corbyn, Sanders, Trump, Podemos, som Alla har varit upptagna i liksom, femstjärnerörelsen i Italien. Att liksom, fånga upp de här liksom, väljarsegmenten som har varit i rörelse. Så någonstans får man väl också förstå det här... Liksom. <laughs> I Sverige liksom att det, från två stora block så har det här brytits upp och då ser vi oss alla partier. Jag tänkte att vi ska gå igenom parti efter parti för att liksom, se lite vad, vad de, hur de har förändrats och hur deras eh, väljargrupper har, har förändrats och börjat, börjat röra på sig. Och vad de har vilat på för bas och hur situationen är nu. Vi kanske ska börja liksom från högeren. Vi, vi kan skippa Sverigedemokraterna för stunden men börja med vad som har skett med Moderaterna i det här valet.
3: Ja, de har ju uppenbarligen gjort sig av med att vara ett alternativ för liksom, företagande socialliberaler. Om ni förstår vilken grupp ni menar här. Ja. <laughs> Men, Jag får en
1: bild i huvudet faktiskt direkt.
3: Ja, men just det liksom som ändå vill ha och, och har kanske mera gått tillbaka till någonting ursprungligt på något sätt. Alltså den mer konservativa, moderata väljaren som vill ha kontroll på de fattigare klasserna i samhället. Som vill ha kontroll kontrollera hur fattigare människors tillgång till. Det de själva har ja, som inte är liberaler på det sättet som om man tittar på Fredrik Reinfeldts eh, tid eh, och även det som då liksom fick Anna Kinberg på fall. Velandet hon var ju liksom ett steg för tidigt.
0: Reinfeldt har blivit det största skällsordet för Moderaterna idag.
3: Liksom. Ja men precis tillsammans då med hans eh, talskrivare Moa Berglöf.
0: Öppna era hjärtan talskrivaren.
3: Precis, liksom att Det är som att de, inte, de som liksom känner på dem kan liksom inte se eh, siffrorna eh, på det stöd som Moderaterna hade då. Det är ett skifte i Moderaterna. En förändring i Moderaternas väljarbas. Eh, bas.
2: Det, det är samtidigt en återgång på något sätt. Alltså, mm. På ett sätt kan man ju tänka också på Reinfeldt-tiden och liksom 90-talsmoderaterna också för en del av som den verkliga anomalin. Liksom. Alltså om man tittar på Moderaternas historia fram till murens fall basically, så är de ju det stora rasistpartiet i Sverige.
3: Mm, precis.
2: Så att på ett sätt är det snarare en återgång till liksom, Moderaternas klassiska politik. Efter att liksom, den här korta så här, historiens på och liksom, det nyliberala ögonblicket. När det faller samman då, då är det back to the roots.
3: Ja men precis, då man kunde se en Moderat ledare åka till Kosovo för FN som Karl Bildt gjorde. Egentligen liksom i ett historiskt perspektiv så är det ganska anmärkningsvärt. Eh, eh, inte för att jag skulle vilja skänka något i ljus över den delen av Carl Bildts eh, historia. Folkmördaren Carl Bildt. Men, ja men precis, men perspektiviserad lite grann. Liksom, det skulle Ulf Kristersson eller någon moderat ledare idag oavsett eh, vad den personen har för namn och så skulle liksom den inte göra en sån sak. För att det är inte en sån tid vi lever
0: i.
1: Man får nog också ta med sig just i Moderaterna att nya Arbetepartier som de kallar sig. från 2008 och till 2014 var ju också det första inbrottet i den socialdemokratiska väljarbasen. Alltså att det var första valet där man fick arbetare helt enkelt att börja rösta på Moderaterna i större utsträckning. Och det jag tycker är intressant är att se också, för det är uppenbarligen en kalkylerad risk som Moderat tagit här att droppa innerstan i Stockholm för att eh, gå i säng med Socialdemokraterna. Men frågan är om de kan vid senare val få tillbaka de väljargrupperna, eller om de är förlorade till något annat politiskt projekt. För det intressanta är också att de boilla väljarna har inte gått i Centerpartiet som man skulle tänka sig, som det verkar just nu i alla fall, utan snarare till Socialdemokraterna.
0: Frågan är om det var arbetarväljarna som de verkligen tog utan att det var ju snarare en socialdemokratin klassiskt byggde på en allians mellan att knyta till sig medelklassen i folkhemsprojektet att säga att vi ska ha allmänna försäkringar som inte bara gynnar arbetarklassen utan även gynnar medelklassen med, med liksom fri sjukvård och allt sånt så att man skapade ett stort stöd och byggde en allians där. Så det alliansen gjorde var att försöka slita loss den här medelklassen just med... Fria skolvalet, vårdval, liksom allting sånt. Det är där de var framgångsrika.
1: Så var det absolut. Men om man eh, inte gör Sören Holmberg va? eller Holmgren, man heter Göteborg, då, som på med valforskning. Men om man tittar på just på när liksom, Sverigedemokraterna gör stora inbrytningar eller kollektivet Så är det de första de gör det är att ta de borgerliga väljarna. Alltså de som börjar rösta på Moderaterna. Mm. Ja, under nya Moderaterna-perioden. För att bli en SD-väljare i början så gick man via Moderaterna helt enkelt.
2: Och det är intressant, det finns ju mer att säga om det, men det är intressant att tänka just vilka skikt och arbetarklassen det är. Det kan mm. vi prata mer om sen när vi pratar om vänsterpartiet tänker kanske.
0: Och sen tänker jag också när det gäller Moderaterna att den delen av näringslivet och egna företagarna som de också har vilat på, där har ju Sverigedemokraterna gjort lika stor inbrytning som i LO-kollektivet. Att de har tagit över liksom, hälften av kärnväljarna där. Så att det, är, det är väldigt mycket, liksom, har varit mycket diskussion hela tiden om hur inbrottet i liksom, arbetarkollektivet. Men det här inbrottet i liksom, företagarklassen har ju faktiskt varit lika omfattande. Liksom, och Man kan nog inte förstå Moderaternas kursändring om man inte tar hänsyn till den också.
2: Mm. Jag tänker att ut sidan av liksom små företagarna liksom, eller små medelföretagarna som, som väljer kår så är det ju en annan fråga var kapitalet står i det här på något sätt liksom, som i slutändan är de som finansierar den politiska högen i stor utsträckning liksom, både med använder såhär, näringsliv och så vidare men, men också bara i direkta bidrag till, till partierna men också opinionsbildning via pressen och sånt och det var ju på många sätt de de har ju varit splittrade delvis kring det här med SD. Men det är ju till stor del därifrån som mycket av den första liksom, påstötningarna kom för att eh, alliansen skulle liksom, regera med stöd av SD. Här, alltså, den stenhårda kritiken, den, den hårdaste kritiken av decemberöverens så kommer sen 2014 kommer ju från dagens industrisledarsida exempelvis med PM Nilsson som är fortfarande är en av de stora rösterna är för den linjen liksom. och det är ju det är ju en del av högen som är väldigt nära knuten till liksom, ja men Wallenbergsfären och, och verkligen liksom det stora industrikapitalet i Sverige. Liksom. Och att man ska också tänka att den vändningen kom ju, dels efter att de kom in i riksdagen och blev mer än maktspelare Sverigedemokraterna, men den kom ju också efter att eh, Sverigedemokraterna svängde i ett gäng polit centrala politiska frågor, i synnerhet om Finns det välfärden? Mm. Jag tror ju att man ska förstå alliansen mot Socialdemokraterna och det rödgröna brocket. Eh, alltså väldigt mycket av det handlar ju om från om minns välfärden tror jag. Det är ju liksom en av de absolut viktigaste investeringsområdena för de stora kapitalistgrupperna i Sverige idag. Bara så du tittar på Wallenberg, eh, Axel Jonsson, eh, Gardell, alla de här liksom stora spelarna har ju mm. svin mycket pengar investerade i vinster eh, i skolan och vinster i eh, vården för skattepengar. Och en av de första här, tongivande är ju i Liberalerna som, sväng, som var med att ja, vi borde samarbeta med sverige det var ju just om hon är en Axel som är liksom känd liberal också. Den frågan tänker jag är. Det är oerhört viktigt liksom, för att förstå också varför Moderaterna svänger i det här.
3: Jag har en eh, fundering kring det här med eh, generationer eh, och generationsröstning. Eh, alltså Det vi ser, och eh, Martin var inne på lite tidigare, liksom, en brist på folkrörelse. Och att det är som att en äldre generation har stått och liksom pekat på den här så kallade... Greta-generationen. Men den, den har ju inte, det visar sig ju inte i de här valresultaten, utan snarare ser vi ju att moderaterna är jättestora eh, bland förstagångsväljare och unga människor. Och då tänker jag på eh, detta liksom med att se marknadsmöjligheter i en tid när. Man växer upp liksom i en hyperindividualiserad tid där allting är konkurrensutsatt. Ens betyg är konkurrensutsatta. Och man ser också att det finns människor som tjänar pengar på ens, ens betyg, ens, vad den än är. Man blir liksom en kund i ett samhälle och man förstår att på andra sidan finns någon som får mina pengar som kund. Den vill jag också vara. Och jag, jag tycker inte om att liksom prata om det här med val och liksom partipolitisk tillhörighet eller icke-tillhörighet utifrån, utifrån psykologiska förklaringar. Men jag blir alltid lika upprörd när jag hör Göran Greider prata om att SD-väljare det är män som känner sig som förlorare. Och att jag liksom studsar upp på tårna och vill lite grann skrika att nej, det gör de inte alls det. De känner sig som vinnare. Och de känner sig framförallt som potentiella vinnare. Och där tror jag också att man hittar många av, liksom, en del av förklaringen till ungdomar eller unga framförallt mäns förbläts för Moderaterna. Ja,
1: det är jättebra. Jag tycker det är en jättebra synpunkt Karin. För Ja, jag också faktiskt för det, ja, det är, det är jätteintressant på många så många sätt, eftersom en sån tydlig förklaringsmodell, vi pratade om det lite innan vi började spela in, har ju varit liksom, vad händer med, med ungdomar på internet? Vad gör de egentligen på TikTok och Youtube? Eh, men det är klart att det är så att
3: precis, svarta handen, eller den osynliga handen, eller vad tusan, jag <laughs> vet inte det är det mörka precis. rummet
1: liksom Exakt, men att det är verkligen så att man har att man har en generation som är liksom helt vad ska man säga formad av ett samhälle där det här entrepreneur of himself som folk pratar om till exempel har blivit ett sådant centralt begrepp och det är inte ens så att man behöver liksom diskursivt analysera saker för att för att se det utan det är ju bara att det är liksom ett uttalat alltså entreprenörskapet, idén om entreprenörskapet, idén om den indurella lyckan, idén om om att vem som helst kan bli miljardär bara man gör rätt saker det är så befäst i den generationen på något sätt och och där tror jag att vi har pratat mycket om det här i de två senaste avsnittet om rekreation och vi kommer fortsätta på den resan framöver här men Just, och där finns det två viktiga begrepp som man kan ha med sig att förstå där. Och ena är ju då av Foucault, alltså att det finns olika styrmekanismer som skapar ramar där man eh, skapar vad man kan säga då fria val innan stationstecken, men en, liksom mö en möjlighet till olika handlingar eh, som liksom åsyftar att skapa det här nyliberala subjektet. Och där har vi ju så många exempel också i, i den politiken som regeringen Reinfeldt det och sen som de andra regeringarna efter dem har förvaltat. Både vad det gäller skolväsendet men också hur man ser på folk som går på bidrag och allt sånt där. Och samtidigt så har vi ju en gammal, Den här valrörelsen tycker jag också visade på att det behöver inte vara så att det bara finns en disciplinär makt i samhället utan det som Maurizio Lacerato då poängterar att det finns uppenbarligen också det här disciplinära kvar. Alltså det här utmålandet av att en grupp i samhället, deras kroppar, liksom, måste verkligen tuktas gärna fysiskt. Och där kommer vi in på KD igen. Just att det var ju hon som sa att man skulle skjuta folk som kastar sten till exempel. Eller att man ska sätta upp visitationszoner i vissa områden för vissa personer och så vidare. Och så, vidare. så det finns verkligen två olika liksom, styrmekanismer som på ett väldigt läskigt sätt eh, sam, sam, eh, samagerar här på något sätt. Och jag tror att om man ska... Kommer vidare från det så krävs det någon form av liksom motrar, som skapar andra typer av subjektiv subjekt. Andra typer av och därmed andra typer av värden som kan vara liksom styrande i hur man som människa och ungdom ska handla.
0: Är det någon som har något mer att säga om Moderaterna eller ungmoderaterna eller ska vi gå... Vidare till kristdemokraterna. För jag tänker på en exempel på det här hegemoniskiftet i samhället. Där grupper rör sig är ju också vad som har skett i kyrkan i samhället. Att eh, kyrkan har ju traditionellt och frikyrkorna då som två olika liksom, strukturer. Sätts ändå som en... Eh, Ja, konservativ eller liksom rätt eh, bevarande institution. Men under de senaste, ja, sen ända sedan flyktingkrisen 2015 och så- så kan man ju se att kyrkorna är de som har varit ute- liksom, och försvarat flyktingar, gömt flyktingar. haft Det har skett väldigt mycket när det gäller hbtq-frågor- Alltså att svenska kyrkan känns som den har blivit en, en humanistisk vänsterinstitution. Och också hur högern har försökt politisera då kyrkovalen och säga att driv politiken ut till kyrkan. Att de ska ställa upp för att få bort den här vänsterpolitiken för att de, de ser att det är där de kan, kan utmana kyrkans liksom rörelse. Och såg, dagen hade en, liksom en eh, Gjort en undersökning nu om kyrkobesökare. Och då gjorde de ingen skillnad där heller på frikyrkor och eh, på stadskyrkan då. Men sett hur, hur mycket kristdemokraterna tappar kyrkobesökare just nu. Att traditionellt har kristdemokraterna alltid stått nära frikyrkorörelsen och livets ord. Och så men... Eh, att det har betydligt färre kyrkobesökare, medan de partier som där det ökar är, det är väldigt högt inom Socialdemokraterna. Så det är som att eh, kyrkan som institution är i rörelse och håller på att separeras från Kristdemokraterna. Så de, de tappar mark där i den liksom traditionellt kristna miljön, även om de säkert behåller den. I frikyrkomiljön.
2: Det är stora skillnader i frikyrkomiljön här också. Jag, jag tänker att jag får gå ut först här då som, som uppvuxen i Jönköping. <laughs> Känns det som mitt kall att prata om kristdemokraterna. Men just i Jönköpings län exempelvis i riksdagsvalet nu så backar de i 3% enheter. Ja. Från förra valet och förra valet. De backar väl ungefär 1% enheter i hela landet då. De är nere på 9% där nu och det har ju, det förtjänar ju nästan sin egen podd typ. Eller åtminstone som liksom en del av en större diskussion om föreningslivet och folkrörelsernas, de gamla traditionella folkrörelsernas stöd. Eller liksom kraftiga nedgångar i alla fall. Men valet av Evo Tor som partiledare var ju ett enormt skifte för Kristdemokraterna som organisation från att ha varit liksom dominerat av Pingstkyrkan i Jönköpingsregionen till att bli liksom nu lätt av använda eh, med den här ny evangeliska, liksom, väldigt USA-inspirerade livets ordnära eh, miljön eh, och Uppsala distriktet. De två distrikten har varit de, de dominanta distrikten i den stora konflikten inom Kristdemokraterna i årtionden tidigare men det har alltid varit en enorm Jönköpings så där Uppsala har varit den högre minoriteten. men om du tittar på Pingstkyrkans utveckling i Sverige generellt så är det ju vissa få län som den ökar lite på men överlag så är det ju något som har varit på starkt tillbakagång i årtionden precis som andra motsvarande frikyrkor och an, andra folkrörelser så jag tänka att liksom valet av Eva Börs som partiledare då. Eller Eva Ebba som hon nu det, det är lite samma som när Annie Lööf, hon är ju i och för sig liksom, från en av familje med honomontraktning. Men liksom med den här nyliberala om det är det liksom spelar ett skifte i partiets sammansättning där liksom det som historiskt har varit partiet, det finns inte kvar längre. Liksom det är som som utgjorde Centerpartiet, de, de, de fanns inte kvar längre och till slut så blev det liksom en helt annan typ av parti. Och precis samma är det med KD liksom. Och de, de är ett helt annat typ av parti nu än vad de var. Eh, och det är inte så viktigt för dem längre vad kyrkorna tycker. Det är liksom väldigt tydligt att KD utfört man inte sin politik efter det. Så det är klart att det finns ju fortfarande kopplingar så alltså, att man överdriver om man säger så? Det blir ett, tror ett att det är ett spets. Men, men den kopplingen är i alla fall väldigt svag. har blivit väldigt tydlig då de har ju sänkt i alla sådana frågor känns det som liksom.
0: Och där är ju också det här hegemoniskiftet att det syn jag tycker de senaste två mandatperioderna så har det ju varit, eh, varje parti har varit splittrat och haft en intern gräl mellan två olika falanger. En som har velat hålla fram med vid den tidigare kursen och några som har velat förändra kursen utifrån liksom, det här förändrade landskapet. Och i KD så vann ju de här förändrarna på det sättet. Liksom. Med Ebba Bors.
2: Men samtidigt så hade de inte gjort det hade de säkert varit ute i riksdagen vid det här laget. Jag tänker att det är ett klassiskt -parti, liksom, som det var på den här tid. det finns ju liksom inte utrymme i Sveriges riksdag för att sådant, tror jag det är liksom, jag tror inte det är många i Sverige som skulle rösta på det då. Med så här hbtq-fientlighet och flyktingvänlighet liksom, det är ju verkligen Urtiden på något sätt.
0: Ett kristet vänsterparti. Jag för. Men
3: det finns ju representerat i kyrkovalet ändå. om vi nu tittar titta på stadskyrkan så du nämnde Mattias den flyktingvågen liksom där. Och vi ändå, det är liksom den kristna humanitarismen har ju befunnit sig utomlands. Alltså den svenska kristna humanitarismen har befunnit sig utomland tills liksom, vi, vi får, eh, eh, vi får eh, flyktingar i Sverige liksom, i den, i den liksom, utsträckningen. Och den svenska staten inte finns där för då längre. Som, som de fanns eh, under tidigare årtionden när vi hade stora flyktingvågor under 50-talet, 60-talet, 70-talet. 50 då fanns ju ändå socialdemokratin där och tog emot dem som arbetskraft och som en del i liksom arbetarrörelsen. Ehm, det var Kyrtan tvungen att steppa in nu. Men ett annat viktigt skifte det var ju det som utbildade sig för cirka två decennier sedan nu när Svenska kyrkan liksom kom över diskussionen om homosexualitet. Och institutionaliserade liksom en, en lika behandling. Ehm, oavsett oavsett sexualitet. Och det, det är ju liksom det, det, där, där tar ju, det avviker ju att De är ju inte alls klara på den fronten. Utan det är ju en konflikt där som jag tror vi kommer att få se mycket mer av.
0: Och samtidigt så ser vi ju hur mycket USA och diskussionerna i USA spelar in i Sverige med Trump ändå som anspelar på någon så här framgångsteologi och hela den mobiliseringen som sker där mot homoäktenskap, mot abort och så. Att det finns den här oron att det kommer spilla över på svensk höger.
1: Det är väldigt intressant med kristdemokraterna för de har ju haft den här retoriken, den här ganska hårda retoriken nu. Sen Men sen skrotades egentligen. Och det är inte riktigt gett det resultatet som de har önskat, tror jag det är ju också viktigt att komma ihåg här, att de har ju kört väldigt torrt på det här med en amerikansering av sättet att föra politik på. De har ju tagit det här begreppet hjärtlandet till sig.
0: Och så tappar de sitt hjärtland.
1: <laughs> ja, precis. Och, men det ju, med partiledning där har inte alls fått liksom de här stora siffrorna som de hade på 90-talet trots det. Det kan intressant att följa framöver här, liksom vad KD kommer ta vägen i allt det här. Och om de bara kommer... Blir mindre och mindre och mer och mer uppätna av SD och M. Eller om de kommer att hitta sin plats i den eh, koalitionen.
0: De på högerkanten som har kallat KDR SD för tjejer, att de har, liksom, eh, de har blivit en eh, vad ska man säga, mjukare SD-variant som har fångat de som inte passar hem i, i Sverigedemokraterna.
1: Ja, ah. Men eh, nu har ju SD också lyckats brytas in bland kvinnor. De har mm. till kväll 16 procent bland kvinnor, tror jag. Så jag tänker att det är också intressant om även det då kommer försvinna från koden. Liksom. Vilken roll de kommer kunna spela mellan klämda mellan Moderaterna och SD.
2: Apropå det liksom med ja, men bara hur otroligt känd och omtalad Ebba är på något sätt jämfört med andra partiledare. Det känns ju som att hennes medieutrymme och sociala medieutrymme känns väldigt, väldigt stort liksom, jämfört med många av de andra. Eller hur liksom? Och i många, i många sfärer liksom, där andra inte dyker upp liksom, och det liksom, är och och här vet Men det verkar ju heller inte hjälpa valresultatet överhuvudtaget vad det verkar. Liksom.
3: Nej, skulle man liksom, det blir ju kul att läsa någon sån här medieforskare sen som gör någon parallell liksom, procentuell framgång i valet jämfört med procentuellt i mm. ja. och då, då kommer det vara liksom högt och lågt där. med. Men jag tyckte det var roligt också som historiker skojade om att hur kan en singelkvinna vara ledare för det partiet för att en viktig del i den här amerikanska liksom, retoriken är ju att sätta familjen först och just inte då i bemärkelsen liksom att du som individ ska prioritera familjen utan att familjen ska bli subjektet för staten. Och det har vi ju sett i migrationspolitiken sen den här tillfälliga lagen från 2015 då det först sattes liksom på pränt på något vis. Alltså en, en vridning högerut mot det mer konservativa synsättet alltså där man krävde då att familjemedlemmar skulle försörja varandra. det var inte längre liksom individen i förhållande till staten utan man förutsatte liksom en familjekonstellation och att det var familjen som var talande liksom i förhållande till staten. Och då, där tror jag liksom att där sugs ju KD upp av SD. För de är ju kanske mer intresserade av att Radera ut liksom, individen som, som det liksom, politiska subjektet i, i Sverige. Mycket tydligare liksom, än, än vad det är.
0: Om vi går över till Liberalerna, då, och de tror jag nästan vi kan hålla oss kortast när det gäller alla partier då, och prata om. Bytet från Folkpartiet till Liberalerna, försöket att vara Skolpartiet och de någonstans har ju hamnat mest i konflikten kring det här. Vad ska man säga? Hela tankesmedling, balans, Twitter alla läraruppror som har riktats mot det som sker inom skolan, vinstuttagen, friskolorna. Skolornas etablering, liksom vart kommunala skolpengen hamnar någonstans. Men också har det parti som någonstans har gjort den starkaste kursändringen kan man säga. Liksom. Att de både gick in i januariöverenskommelsen och nu svänger och är de som kommer legitimera liksom, SDs tillträde någonstans. De är gatekeepern för ST just nu i den borgerliga regeringen. Och där var ju så tydligt också att eh, företagsledarna har ju så tydliga lobbyintressen. Liksom, hur Saboni pushades in liksom, av lobbyister på partiledarposten liksom, fast hon inte egentligen hade stort partistöd och sen med rasande siffror kickades liksom för en skitsak.
1: Det är väl lite det som är det politiska läget också på, sätt, att på ena sidan har man ett gammalt maktblock då ledd av liksom, socialdemokraterna som på något sätt går på när framåt i valet så är det liksom enbart på något sätt att hantera makt liksom. och på andra sidan har man verkligen en ganska upp en grupp människor som har väldigt nära band till inte bara lobbygrupper utan direkta ekonomiska intressen i olika företag som lever på välfärdspengar och skattepengar. I Stockholm finns det extremt många problem men också att det finns liksom i Ulf närmaste familj finns det olika typer av relationer till skolföretag. Så det är ju det som är också det här det liksom nihilistiska på något sätt i, i att förstå det här valet och vilka liksom maktgrupper det står mellan egentligen. Och där har vi liberalerna på något sätt som en ultimat symbol för det.
2: Det är väl det som finns kvar av liberalerna på något sätt liksom. Alltså det är ju en spillra av ett parti som också är så väldigt ur tiden på ett annat sätt kanske går. Det är inte kopplat till en folkrörelse på samma sätt men liksom. De är väl kopplade till liksom, den liberala staten och hela det projektet på något sätt. Liksom. Och vi pratade ju innan, liksom, som du tog upp Karin, liksom, om den liberala statens kris liksom, på något sätt. Jag tänker att så här, Liberalerna, eller Folkpartiet, de, de dör en långsam död liksom, tillsammans med den. Om man tittar i regionvalen och kommunvalen nu, så är de ju liksom, det är de, som, det är de och Miljöpartiet, de är båda liksom Helt räddade av taktikröster från eh, andra, folk som röstar på andra partier, ja, egentligen heller skulle rösta på andra partier inom de blocken, men eh, som vill liksom rädda de över riksdagsspärren. Tittar man i regionvalen och kommunvalen, då är de helt utplånade. De backar och ligger långt under sina, eh, sina riksdagshållsresultat överallt och eh, liksom försvinner helt i väldigt många regioner.
0: Det är väldigt intressant och det är också få andra partier där det har varit så mycket ledande representanter som också tydligt deklarerat att de inte tänker rösta på dem längre.
3: Mm. Men det är väl en gammal, kanske en gammal tagning men jag tycker det är värt att upprepa det. Liksom, att Folkpartiet kunde ändå kännas igen som, ett, som liberaler. Medan idag så har vi marknadsliberaler. Men liksom liberala kärnvärden är ju verkligen inte ett skäl att rösta på Liberalerna. Inte för gamla folkpartister som, som jag tänker det var på 90-talet, liksom, efter murens fall. Ehm, och så. Ehm, att då var ju det var ju typiskt lärare liksom, att vara folkpartister. Det, det ser vi väl inte idag.
2: När jag dagens nyheters ledarsida och dess relation till Liberalerna idag. Liksom. Alltså det är ju...
0: mm. Och Centerpartiet, om vi hoppar över till det, som också är ett folkrörelseparti, som har varit landsbygdens parti. Historiskt så har det ju också varit ett parti mot storstaden, varit mer det här decentraliserade partiet. Att det är En av anledningarna till att vi inte fick en skatte- eller missnöjespopulism på 70-talet i Sverige jämfört med de andra nordiska länderna var att Någonstans att Centerpartiet fortfarande var ett eh, oprövat kort som lyckades kanalisera de här populistiska rösterna då. Och nu när vi ser Centerpartiet som en eh, mittenparti, centristisk parti, gör katastrofval och samma utradering sker där på landsbygden i deras orter- där de har varit starka. De, bland annat i Jämtland håller de ju på- att raderas ut helt i regionerna- och flera städer. Och så ser det ut i stora delar av- liksom norra Sverige också. I vissa fall har ju, är det Sverigedemokraterna- andra fall är det Socialdemokraterna- som äter upp deras väljare.
2: Det är i väldigt många fall kommuner som- också sett en väldigt ändrad demografisk sammansättning sättning och sättning av framförallt en ändrad klassammansättning under de senaste årtiondena. Om man tänker liksom de strukturerna som var upp partiet det var ju kopplat till lantbrukarnas Riksförbund och liksom all den infrastruktur och de olika institutioner som fanns där omkring liksom. Och som bara köpte av liksom bondeklassen egentligen mycket liksom. Och människor liksom nära bondeklassen på olika sätt. Eller kopplade till dem på olika sätt. Det där finns ju inte kvar. Liksom. Det är ju under 2% av Sveriges befolkning. Som, eller av arbetskraften i alla fall liksom, Som är i livsmedelsproduktionen. Och väldigt många av dem är ju absolut inte liksom bönder. Eller liksom skulle kunna rösta på Centerpartiet. Så det är ju liksom. Folk som bor på de platserna. Liksom, de har ju de är ägare nästan alla, eller liksom mm. en väldigt stor del. De är ofta lägre inkomster än Stockholms innerstad eller så. Och i synnerhet har de ofta lägre utbildningsgrad. Men de är ändå liksom lönearbetande för sin försörjning. Men liksom ja. det är liksom ett helt annat skikt än, än Centerpartiets traditionella väljare.
0: Mm. Någonstans undrar jag då vad som händer med den folkrörelsebasen när partiet rasar. Går folkrörelserna lika mycket bakåt? Eller jag har svårt att tänka mig att Sverigedemokraterna äter sig in i, de kan äta sig in i väljargruppen men de lär ju inte äta sig in i de rörelsestrukturerna på samma sätt. Finns de kvar och driver som liksom spökskepp liksom, eller avpolitiseras? Eller är det så att de, de förtvinar när Centerpartiet förtvinar?
1: Jag tror det är svårt att diskutera just kring kring liksom folkrörelserna utan att eh, komma in på själva kärnan i problematiken, och det är ju det som Karin lyfter med de unga men också i samt vi på innan där. Jag säga, det politiska handlings, alltså sättet att göra politik på helt enkelt, har liksom försvunnit. Så att om man tittar på föreningslivet i stort i Sverige så är det inte så att barn och unga till exempel slutat vara aktiva på sin fritid, eller att människor inte gör saker på sin fritid. Det är inte liksom aktiviteten som har gått ner utan det är engagemanget som har gått ner. Eh, och jag tror att det måste med sig för att liksom förstå den här. Just att Centpartiet inte längre har någon folkräst till exempel beror ju inte så mycket på att jag menar, det finns ju fortfarande en landsbygd och den landsbygden skulle man kunna tänka sig då skulle kunna vara representerad i ett sådant parti. Men det finns liksom inga organisationer som driver landsbygdsfrågorna på det sättet. Eller som har ett eller möjlighet att skapa en rörelse som skulle kunna representera någon form av. Eh, ja, jag vet inte vad det skulle kunna vara men eh, småföretagare på landsbygden så där, som kanske är Centerparti många Centerpartisters ja, högsta dröm, ultimata eh, liksom väljare.
0: Och jag tror också det som hindrar Centerpartiet att gå följa med de andra allianspartierna är väl också det massiva hat som... Eh, Annelöv har riktats mot att det är de och Miljöpartiet som har liksom varit mest i, i skottgluggen liksom för, för den här liksom höger svängen i samhället. De har setts som liksom står för fortfarande klimatfrågor och, och liksom, eh, antirasism och ur en liberal synvinkel. Så de har ju fått bli den här liberal-humanistiska liberal representanten liksom, för det?
1: Där finns det ju också nu en, en öppning för det är väldigt stora krav på Anne avgång och där har man ju förstått det som att Sosan är lite orolig eftersom Anne och den nuvarande partilägen partiet är liksom garanten för den här breda koalitionen som vill få till. Så att om den försvinner så blir det ett ganska intressant läge för då har vi ett socialdemokratiskt parti som inte har några allierade och då kanske eventuellt tvingas att söka sig vänsterut motvidigt.
0: Mot Jag tänker bara 2006 när vi körde Osynliga partiet och var ju Centerpartiet var ju bara ja. huvudfiende. För att det var de som ledde attackerna på, liksom, på facken, på arbetsrätten. Att de fick extra säp och beskydd för att de var så oroliga för vänstern. Och nu så... Får de säga på beskydd för liksom hatet från, från högen istället? Så.
1: Men det visar väl också det omöjliga i, i den konstellation som var Stefan Övens regeringsunderlag också. Att man försökte liksom få ihop ett parti som i stort sett tycker att folk inte ska tjäna pengar. Och ett annat parti som tycker att det ska vara som 85 i Sverige. Alltså det går ju inte.
0: Jag tänker också, Nancy Fraser har de här begreppen om att så här, nyliberalismen som, vad ska man säga, inte bara ekonomiskt system utan även politisk ideologi har gått igenom olika faser. Att, med Thatcher och Reagan så var den ju konservativ, den gick ut på tillbaka till familjen, kyrkan, nationen och sen så kom en våg av mer så här, progressiv nyliberalism- och Centerpartiet är ju någonstans de som har stått för den här progressiva en HBTQ, antirasist vänlig nyliberalism. som tar gärna hit flyktingar men ger dem skitjobb utan rättigheter. Liksom. Och att vi ser liksom en svängning bort från att progressiva nyliberalismen håller på att försvagas. Liksom den har blivit där här hos högerna om woke liksom som, som de ser som eh, ja samma sak som, <laughs> som vänster eller kulturmarxism idag liksom. Men man kan väl säga också om alla allianspartier gick bakåt i det här valet. Att alla backade och... Eh, de tre som gick in och stöttade Sverigedemokraterna har ju någonstans försvagat sina positioner oerhört mycket liksom inför i och med att Sverigedemokraterna blev, det var inte bara så att de förstod att Sverigedemokraterna, behö, att de behövde deras stöd för att kunna bedriva liksom en högerekonomisk politik utan till slut i valrörelsen blev ju Sverigedemokraterna blev ju lokomotivet för hela valkampanjen som de andra lät dra liksom var Sverigedemokraterna som kunde äta sig in i Socialdemokraternas välja bas, dra röster från andra blocket och så. Men jag såg också någon beskrivning att i de regioner och de kommuner där Gamla allianspartierna eh, sökte eh, regera med sos eller med Miljöpartiet och liksom motverkade Sverigedemokraterna. Som till exempel i Stockholm så har också Sverigedemokraternas valframgångar blivit som svagast. Att där de borgerliga partierna har upprätthållit den här koden sanitär har Sverigedemokraterna växt mycket mindre. Än i de kommuner och på riksplanet där borgerliga partierna har sagt nej men de är helt okej okay nu. Det är, det är liksom, de har lämnat sin historia bakom sig, de är ett parti bland andra. Så de har ju betytt väldigt mycket för SDs framgång också på det sättet eller SDs bakgång.
3: Och där kan man ju titta på små kommuner i Skåne och se det återspegla sig liksom. Man kan jämföra en, en relativt stor kommun som Eslöv som var den kommunen där de var först i landet med liksom en socialdemokratisk moderat koalition för att hålla SD borta. Och så jämför man det med liksom Sjöbo eller Skurup eller så där, där SD har fått hjälp av Moderaterna istället. Ja, och där fortsätter de ju vara stora och starka.
1: Men jag tycker också att det, det, när vi går igenom här borgerliga partierna så finns det också en poäng att, att det, det har lite, det har väl också varit ett fel ett felslut från, från vänstern tidigare att inte se de borgerliga partierna som har, att de har en egen aktörskap på något sätt utan man vill ofta liksom klämma ihop dem till ett gäng onda personer som men det finns ju väldigt liksom, mycket, många, många motsättningar Har ju blottat sig Till exempel har vi ju det här Lomas starke man Som är moderat som är, har uttalat sig Extremt negativt till eh, att välfärden vara privat egentligen Och återkommunaliserat mycket av, av Den liksom, verksamhet som innan var ute på entreprenörer Och där har, där är Moderaterna liksom, Absolut största parti Men sossarna har lyft på på riksdagsnivå när han fick en i i, det, i den kommunen. Och han fick den frågan liksom, om han trodde att det var hans fel. Han bara, ah, jo det kan vara mitt fel men det är också mest Moderaternas fel. Så jag det finns, eh, jag, jag tror det är, väldigt, det är väldigt bra att vi går igenom partierna på det här sättet för man måste nog också förstå dem som, som på något sätt eh, politiska aktörer som har väldigt mycket olika viljor och många, många in, eh, interna viljor som står mot varandra.
3: Men skillnaden också på den kommunala och eh, riksnivån. Vad gäller vilka kan man se som möjliga samarbetspartners har ju blivit tydligt att på många små orter, liksom bruksorterna, då som i, i eh, den nationella debatten har eh, hamnat i, i bakgrunden. Liksom. Ingen är intresserad av att liksom, ta hand om dem på något vis. Där måste man ju. Eh, trots att man tillhör olika partier gå samman för att eh, liksom överleva som ort. Mm. Och att det är nog ett perspektiv som finns eh, runt om i landet som helt går förlorat i den här mm. eh, liksom, överskuggande valdebatten. Så att säga.
1: Precis, men absolut det är väl det som också gör det här valet så speciellt för alla, alla partierna är så liksom, eh, inga partier driver, förutom SD som driver någon sån postmodern idé om hur Sverige var en gång och så ska Sverige bli igen, så driver ju inget parti egentligen mm. någon vision. det har inga politiska idéer om vad Sverige ska vara om 20 år. För att om det har varit ett normalt politiskt läge och man diskuterar typ kriminalitet eller man diskuterar landsbygden då hade ju något parti gått in som det partiet som skulle representera då kanske till exempel offer för kriminaliteten alltså, och då menar jag att då hade det varit ett parti som kanske hade lyssnat på mammor till folk som blev skjutna i förorten till exempel eller ett parti som hade liksom försökt representera då de utmaningarna som den svenska landsbygden står inför och det är väldigt intressant att liksom, inget parti egentligen kanske Vänsterpartiet har på något sätt försökt eh, lyfta de här frågorna tillsammans med de människorna. Och det visar väl också det här som vi var inne på, just det här liberala, och Karin också eh, och Mattias också kanske, <laughs> den liberala demokratins på något sätt eh, liksom bankrutt, just att själva idén om liberal demokrati är ju att olika intressegrupper mobiliseras, kompromissar, kommer framåt liksom, men om Idén om mobilisering av väljargrupper är borta. Utan det bara är en triangulering av väljargrupper. Då faller ju systemet. Mm. Men ja, tack så mycket. Det var jätteligt. Mm. Vi ses. Allora. Det?
3: Tack för samtalet Martin. Hej.